0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Nas fronteiras da loucura.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Regina, Denise, internautas. Boa, Boa noite. noite muito bom, meninas! Eu, como sempre, gosto de começar as nossas lives apresentando o nosso protagonista da noite, a nossa Denise, sempre com a versão vintage, Regina com a versão estudada, que é aquele livro obeso, né? o livro gordinho. <risos> Sejam todos muito bem-vindos à nossa live é, do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que tem esse delicioso desafio de estudar, de penetrar na letra e retirar dali verdadeiro manancial de luz, de reflexão, pontos de atenção, de estudo é, para as nossas vidas. O objeto das nossas atenções é aquilo que o autor espiritual, o nosso querido Miranda, chama de A Era do Espírito. A partir do século XIX, Allan Kardec inaugura na história da humanidade uma nova era, a era do espírito imortal. Então é com este é, com este combustível, né, Motivado por essa oportunidade é, que o Papai do Céu nos forneceu, porque é ele que fornece tudo, né, ele é que é o orquestrador do cosmos tá certo? Das galáxias. Só na nossa Via Láctea a gente tem aproximadamente ali alguma coisa em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Se você tiver alguma dúvida, conta, depois você nos conta, tá certo? Então, só na nossa galáxia. Então, vocês imaginem o tamanho, né? é... tanto físico quanto espiritual... Do, do pai de todos nós, eu e você somos herdeiros do universo, somos herdeiros de Deus. E é com essa alegria, com essa felicidade no coração que nós vamos iniciar a nossa live da noite de hoje e já que falamos de Deus, a gente não conversa com o papai do céu sem efetivamente imaginar que essa conversa é, se dê é, com protocolos, né? Não, a gente abre a boca da alma e simplesmente conversa com o Pai, com o Criador de todos nós. E para nós iniciarmos, então, a nossa conversa, a gente vai se servir desse livro, que é um velho e conhecido amigo entre nós aqui no canal, a obra Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo. Eu vou pedir a Denise para fazer a prece de início das nossas atividades, embalada pela mensagem de número 28 da Veneranda, que pela pena segura do nosso Divaldo, nos diz assim. Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade, de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam destende lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem a maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Vamos orar.
0: Elevemos, então, o nosso pensamento ao alto, embalados por essa imagem vigorosa sobre o Jesus menino, anônimo, em Nazaré, sendo, na verdade, o grande sol que alimenta, que aquece e que ilumina as nossas vidas. Nos dirigimos a ti, Senhor, o sol das nossas vidas, rogando que aqueças o nosso coração para que nós possamos derreter o gelo do orgulho e da vaidade que trazemos dentro de nós. Ilumina-nos, Senhor, abençoa-nos nessa iniciativa de estudo e consolação com a qual nos vinculamos ao nobre Filomeno de Miranda através dos recursos que hoje dispomos no campo da matéria. Se conosco, Senhor, hoje e sempre.
1: Bom, aqui embalados por essa bonita prece da Denise, a gente vai é, já... Bom, tem um protocolo. A Denise sempre lembra, eu agora fiquei com a voz da Denise e da Regina aqui na minha cabeça, né? as duas sempre me lembram, eu sempre esqueço, né? É terrível da minha parte. Bom, eu vou pedir, então, a Regina para cumprir aqui o nosso protocolo. Regina, fala um pouquinho, que sauda os nossos internautas. Está contigo. <risos>
2: Bom boa noite a todos e todas. Saudações fraternais a você internauta. Nossos agradecimentos pela continuidade do estudo. Que possamos nós ter uma ótima noite, né? Uma excelente noite, uma excelente live. E nós também queríamos, queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão. A nossa gratidão a todos que estão agora nesse momento sintonizados aqui no nosso canal e que possamos ter aí o nosso estudo, né? Uma ótima noite para todos nós.
1: Não, agora não sou eu não, agora é a Denise, nós vamos é, in, o, iniciar, vamos dizer assim, de uma maneira brilhante, vamos, depois dessa prece é, simbólica, metafórica, cheia de significados, nós vamos continuar nela, vamos continuar surfando nessa onda. Denise, é com você.
0: Ok, Marcelo, muito obrigada. E aí eu quero, é, nesse início de trabalho na noite de hoje, né, lembrar para os nossos internautas que Filomeno continua nos abastecendo de informações a partir dos casos secundários. O caso principal do livro, que é o caso Julinda, está devidamente em stand-by para que a gente fique bastante interessado em como será a resolução do caso principal. Aí vão aparecendo os secundários e Filomeno vai... Uh, explicando e nos ensinando sobre essa realidade da Era do Espírito que você colocou, Marcelo, no início da sua fala. Quero então lembrar para os internautas que nos acompanham que hoje nós estamos na nossa live que discute o capítulo de número 12 intitulado Despertamento em Outra Realidade. Esse capítulo ele tem três unidades temáticas então, independentemente se alguém está lendo a última versão impressa, a versão vintage ou no e-book, é o mesmo texto. Nós recomendamos que é bastante prudente para o estudo que o internauta numere os parágrafos. Aqui nós usamos essa metodologia de estudo. E o capítulo de hoje tem três unidades, como eu disse. A primeira está dos parágrafos 1 a 14, para quem quiser anotar aí. Então, é o que nós identificamos como sendo o prólogo do capítulo. Depois, os parágrafos de 15 a 49, que vai ter como foco o caso Hermance. E, por fim, a última unidade temática, os parágrafos de número 50 a 77, que vai focalizar o caso de Fábio e os jovens. Então, como o internauta pode ver, esse capítulo 12, ele praticamente recupera, em termos de narrativa, os quatro últimos capítulos do livro, né? E aí, Marcelo, antes de fazer o resumo e os destaques dessa primeira parte, eu quero aproveitar para lembrar para os nossos internautas que é importante apresentar as dúvidas sim, se tiverem dúvidas a gente responde aqui com a maior alegria possível, mas também se não tiverem dúvidas, podem partilhar conosco o que aprenderam, esses capítulos de Filomeno são muito ricos, né? e a gente sempre aprende com o que o outro aprende quando partilha conosco. Então, o aprendizado tem esse poder aí de, de conectar as pessoas. Então, a, a gente também quer ouvir, dos internautas que nos acompanham, né? uma síntese, um resumo, uma frase que destaque o que vem aprendendo com o Filomeno de Miranda nessa obra extraordinária Nas Fronteiras da Loucura. Então, feito esse prólogo, né? esse prólogo do prólogo, esse preâmbulo aqui, vamos ao texto. Tá? Então, agora, focalizando aí dos parágrafos 1 ao 14. Lembro, ao internauta, que nós terminamos o último capítulo com aquela despedida do nosso querido Miranda, dizendo que, na sequência cronológica dessa história, era a manhã de terça-feira de carnaval. Então, nós estamos acompanhando a história a partir do domingo, e aí eu já agradeço ao Marcelo, que eu já ia pedir para ele colocar o, o texto aí na tela, e nós entramos agora, após aquela noite não é tão cheia de atividades, numa manhã de trabalho, novamente tendo como foco de atuação o centro de comunicações não é, do posto em que o Dr Bezerra orou saudando o novo dia. Eu vou pedir para o Marcelo destacar esse item aí da oração, Marcelo, porque, na verdade, foi isso daí que me inspirou na prece de hoje. Quando eu reli agora à tarde, porque essa prece do doutor Bezerra de Menezes, ela tem um significado muito importante para a continuidade aí desse capítulo. Então, o doutor Bezerra de Menezes, comovidamente, orou saudando a oportunidade nova e agradecendo ao Senhor da vida, as dádivas concedidas pelo seu amor através do trabalho da caridade junto aos sofredores. Então vejamos a humildade do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ensina a orar né, no começo de um novo dia. Ele, que já é um espírito tão evoluído, humildemente agradece a dádiva concedida através do trabalho da caridade. E no parágrafo seguinte, aí tem algo aí que eu vou destacar, porque foi o que tocou o meu coração, veja como pelo menos, faz um jogo bonito de imagens aí. Ele diz, enquanto lá fora né, o sol brilhava em ouro, anunciando um dia de elevada temperatura no posto de socorro, na unção da prece diamantina claridade envolvente, irradiava-se do mensageiro incansável. Olha que... Jogo bonito de imagens nós temos aí o sol lá fora e o Dr. Bezerra de Menezes iluminado. Pelo menos usa a expressão diamantina claridade. Então Marcelo, Regina e amigos, eu queria ver essa cena, né? Imaginemos aí o Dr. Bezerra de Menezes orando e e, e toda essa claridade diamantina aí se espalhando dele envolvendo os que ali estavam eu penso, Marcelo, que nós não temos recursos cinematográficos ainda que transmitam ou que traduzam essa imagem com tanta perfeição. E eu fiz uma anotação aqui para mim, na releitura de hoje, nós temos aí dois sóis, o sol que brilha lá fora e o sol de amor, que é o doutor Bezerra de Menezes. Né? E aí vejam que isso era cedo da manhã, né? porque era o fim do trabalho daquela noite, e algumas horas mais tarde, então, começa, de fato, o foco do que nós vamos estudar no nosso capítulo hoje. né? Aquela personagem Melide, que é a avó de Hermance, que estava ligada a esse grupo do doutor Bezerra de Menezes, vai procurá-lo para narrar a história de angústia que envolve a família de Hermance. Porque ela havia desencarnado naquela situação de um, um rapto e ela desencarnou ali pelo susto, a família não sabia disso, os amigos com quem ela tinha saído é, chegaram na casa da família para avisar que ela havia é, se desgarrado do grupo, mas que não estava sozinha, porém isso não tranquilizou a família. E não tranquiliza é, porque a vibração do acontecimento aí já estava espalhada, né? já, já ela já tinha morrido, na verdade, então a família já sintoniza com aquela notícia que vai ser muito triste e que vai confirmar-se mais tarde, que de fato é do desencarne de Melide. Na sequência, na página seguinte aí do livro que nós estamos acompanhando, nós vamos ter uma informação muito importante, que eu chamo a atenção do internauta, que é quando Melide diz que tentou intervir junto à mãe para que a mãe permanecesse tranquila. Vejam que é, informação importante nós temos aí. A família já estava vivendo essa experiência que para nós aqui os nordestinos tem uma palavra maravilhosa é, que diz isso muito bem, Regina, Marcelo, Internautas. A família já estava na agonia, tá? Então, a agonia é uma coisa maior do que a angústia, né? Você fica realmente é, desesperado. Então, a família já vivia aquela situação ali, mas esse espírito vinculado ao núcleo familiar, Melide, induz a mãe a comunicar-se com a polícia. Então, vejam como os espíritos amigos estão apostos, né? E induzindo a mãe a ter uma atitude de calma, de tranquilidade. Na sequência, a narrativa é a que todos nós conhecemos, né? o pai é, procura a polícia, o cadáver é localizado, a identificação do corpo é feita, depois o, os procedimentos para o sepultamento, e aí nós temos uma outra informação importante que diz respeito às relações entre os espíritos desencarnados e os encarnados, é que quando a mãe de irmãs recebe a notícia tomada pela surpresa, pelo choque, de fato uma notícia trágica, ela desmaia, e nesse processo de desmaio, né, o espírito está parcialmente desprendido do corpo, nós vamos encontrar a informação no parágrafo 12, é, Melida, dizendo assim, nos breves momentos em que a síncope a cometeu, procurei falar-lhe, imprimindo ânimo e submissão ante o infortúnio, Agora, a mãe dorme sob sedativo. Então, o que chama a atenção é, esse, é a primeira parte desse período. Nos breves momentos em que a síncope a acometeu, procurei falar-lhe, imprimindo ânimo e submissão entre o infortúnio. Então, Melide se aproveita daqueles breves momentos de autonomia, desprendimento do espírito em relação ao corpo para trazer uma... Uma palavra de ânimo, de confiança, é, infundindo inclusive essa certeza de que Hermance não estaria desamparada, estava sob os cuidados de Melide. Então essa é a narrativa que nós temos aí nesse prólogo do capítulo. E antes de passar a palavra para o Marcelo, que vai fazer a apresentação da segunda parte, eu queria chamar a atenção dos internautas é, para dois ou três aspectos, vou tentar fazer aqui de forma bastante breve. O primeiro deles, que eu diria foi o meu grande aprendizado, seria algo que eu definiria como a educação para o desencarne Tanto a nossa educação quanto, enquanto desencarnantes, quanto a nossa educação de sentimentos para enfrentar o desencarne dos parentes, né? E se nós não trabalharmos isso a vida toda, nós vamos ser colhidos por uma hora como essa, mais parecida, menos parecida, e nós vamos ter uma reação bastante desgastante porque estamos, digamos assim, desequipados de uma compreensão da vida no mundo espiritual. A obra de Manuel Filomeno de Miranda nos traz esse equilíbrio, esse equipamento, digamos assim, esse roteiro para que nós entendamos ainda mais a vida no mundo espiritual. Como relação intertextual é, que amplia a nossa compreensão do que aqui está, eu indico para o internauta ler do livro, é, Livro dos Espíritos, na segunda parte do livro, o capítulo que trata da volta do espírito ao mundo espiritual, um subitem chamado Separação da Alma e do Corpo. E há duas questões nesse item muito interessante, a 154 e a de número 160. A de número 164, aliás, a de número 154 vai nos trazer a seguinte informação. Allan Kardec pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E aí os Espíritos vão responder, não o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da, da morte são para o espírito o prenúncio da sua libertação. E Allan Kardec faz um comentário dizendo que esse sofrimento é bem menor sempre que é, a, a vida segue o seu ciclo, quando... O corpo desencarna já aí depois de um longo tempo de vida, na velhice, quando todo o sistema orgânico vai se encaminhando para a cessação das suas funções. E, evidentemente, essa resposta ela é uma resposta para os espíritos de modo geral. Mas nós sabemos que há um enorme contínuo ou uma gradação entre os espíritos menos sensíveis a esse processo de desprendimento porque estão preparados para ele e os espíritos mais sensíveis a esse processo de desprendimento do espírito do corpo porque não estão preparados para ele e também em função do gênero de morte, que é o caso aí de irmãs. E a questão 160 eu considero profundamente consoladora e muito importante para a gente entender esse tema. Allan Kardec, de forma didática e empática... mais do que didática, eu diria a empatia do codificador... para com a nossa dor. Ele pergunta... o Espírito se encontra imediatamente... com os que conheceu na Terra... e que morreram antes dele? Vejamos que questão interessante, né? O Espírito se encontra imediatamente... com aqueles que o antecederam... e são os seus afetos... e a resposta é sim... conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Muitas vezes são os seus conhecidos que o vêm receber a entrada do mundo dos Espíritos e ajudam-no a desligar-se da matéria. A resposta ainda segue mais um pouco, mas esse início aqui da resposta é suficiente para que nós entendamos claramente esse quadro que aí está. Hermãs recebida no mundo espiritual pela sua avó. E também para o internauta que quiser compreender mais esse momento delicado né, do desencarne, o passamento, há um capítulo com esse título, O Passamento, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, antecedendo os depoimentos que lá estão, um capítulo maravilhoso que recomendo a todos. E para aqueles que gostarem do livro Vida Feliz, como eu, recomendo procurar no livro Vida Feliz, há pelo menos cinco mensagens sobre o desencarno, todas elas. Encorajadoras e consoladoras para esse momento. Então, amigos, eu deixo por aqui as minhas contribuições de hoje e vamos passar ao Marcelo.
1: Dá vontade de ficar ouvindo você direto. viu? Já não queria mais fazer a minha parte aqui, já ia passar, viu, Regina? Falei, vou deixar. Mas não a foi Denise. isso e
0: a gente combinou. Ah, mas aí o meu que... coração.
1: Meu coração é terrível, meu coração estava dizendo assim, não, Marcelo, deixa a Denise falar, porque ela está tão bom, <risos> tão, tão consistente, né? Obrigado, viu, Denise. Bom, é, nesse clima de, de alegria e ao mesmo tempo de reflexão que a gente vai continuar aqui é, o enunciado proposto por, por Miranda e particularmente falando a gente vai dividir esse nosso esse nosso comentário né é, em dois blocos exatamente como fez a Denise. a gente vai apresentar aqui o, o conjunto de informações ainda que na modalidade síntese né mas o conjunto de informações da história romântica quer dizer como é que se se desdobrou é, esse o momento em que o doutor Bezerra de Menezes é, dizer, um sol ao lado de outro sol. Né? A gente tem ali, a astrofísica estuda o comportamento das estrelas binárias. Né? São aquelas estrelas que gravitam em torno de um eixo, né? chamado eixo gravitacional. E ali, certamente, considerando o nosso astro-rei e essa figura luminosa que é o Dr Bezerra de Menezes, se você me permite, por licença poética, Denise, o eixo gravitacional entre essas duas estrelas é certamente Jesus, né? a nossa estrela de primeira grandeza. E é em cima de, desse volume enorme de brilhos que a gente vai perceber o doutor Bezerra de Menezes se ocupando é, do caso Hermansi. Então ele vai nos dizer assim, vejamos como passa Hermansi a propósito de todo esse volume de considerações que a Denise já fez, né, como passa. Então, o doutor Bezerra de Menezes ele se, se, ele foi ver a irmã né? E, e, e Miranda narra como foi essa experiência. Afinal de contas, bom, é, a primeira coisa que Miranda coloca no livro a propósito da constatação é justamente uma inquietude da jovem. Tá, ele é, e ele coloca isso, né? Quando eles chegam próximos ao leito, o enfermeiro notificou-nos, né? A paciente começou a dar sinais de inquietação, como se experimentando forte pesadelo. E a gente já entende é, um pouquinho mais para frente o porquê disso. Mas o fato é que ela recebe, né? Ela ela ela, ela recebe passe para que ela fosse, então, acordada. Vejam, o mentor, e aqui, é, é, em, é, vejam, a aplicação dos recursos fluídicos, né, é, que efetivamente o doutor Bezerra de Menezes aplica, é, no sentido de, de acordá-la, né? É, era todo conveniente despertá-la para o primeiro encontro com a realidade. Mas com que objetivo? Isso eu achei bem interessante, olha, de modo a interromper a comunicação com o lar. Então, é, o objeto das atenções do doutor Bezerra de Menezes, a propósito dessa inquietação... É, inquietação essa em que Miranda classifica né, como se ela estivesse experimentando um forte pesadelo o objetivo de dar o passe era um passe, vamos dizer assim um passo dispersivo, vamos colocar desse jeito né? aqui o autor espiritual não cita, mas é, a gente fica imaginando que era um passe é, buscando acordá-la, né? então, de modo a interromper a comunicação com o lar. Então, o psiquismo da jovem está ligado àquela situação é, do lar, né? uma situação muito dura, uma situação muito difícil. Os familiares tomaram conhecimento é, do, do cadáver da jovem, né? Então eram realmente dores, né? Muito pungentes, vamos dizer assim. E esses pensamentos eram apelos, né? apelos pungentes, quais dardos que a alcançavam dilacerando as fibras íntimas e fazendo a reviver as cenas que culminaram com a desencarnação. Então vocês observem que o pensamento aflitivo dos pais, e nós estamos falando do pai e da mãe dessa jovem. São corações que de fato amam, mas ainda assim essa movimentação é quando é em desespero, tá certo? É claro que ninguém vai viver uma situação dessas e vai ficar ali como se estivesse indiferente ao fato, né? A tese é de Paulo de Tarso, em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, a gente não está aqui fazendo uma apologia ao negacionismo da dor. Não, a dor é um instrumento pedagógico da divindade para nos vergar, né? para realmente nos conduzir, nos induzir e nos promover é, a bondade que está dentro de nós, né? dentro de uma proposta... É... E a tese é de Jesus, né? Vós sois deuses, ela está ali latente, né? Aquele conceito aristotélico, está em potência. Nós somos anjos é, em potência. Então, cada ser humano é um anjo em potencial, né? Essa expressão que a gente usa é uma expressão em Aristóteles, né? É, do ponto de vista filosófico, vós sois deuses de Jesus, dialoga com esse pensamento aristotélico no sentido de que temos um, um, um anjo é, dentro de nós, né? ele está dormitando então todos os instrumentos as dificuldades do mundo têm por objetivo não fustigar a alma, Deus não quer que a gente sofra Deus quer que a gente aprenda e o aprendizado, o crescimento dói né? nesse sentido é, o que nos chama a atenção aqui são esses pais que amam bastante essa menina mas entregam dardos pungentes né, entregam realmente pensamentos que dilaceram então é aquele pai, aquela mãe que eventualmente visita o filho no leite de hospital e joga o seu corpo ali chora e grita e se, e, claro que as vibrações que estão sendo é, 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 espargidas ali não são vibrações é, benéficas e nesse momento é, é, são vibrações desse teor que atingem a jovem agora desencarnada que é do plano espiritual né ela então recebe esse pensamento e o doutor Bezerra de Menezes, por habilidade, busca despertá-la para que o psiquismo dela vibrasse numa outra faixa de frequência, né? Então, é, é, o despertamento ali é uma técnica utilizada pelo doutor Bezerra de Menezes porque ela estava numa situação de aturdimento. Esse aturdimento, inclusive, né? É, é, o próprio Miranda relata depois que ela está gemendo, irmã se desperta, né, aturdida, com sinais gente, de desritmia cardíaca, muito pálida e com respiração ofegante. Então, realmente, a situação dela era uma situação difícil. Vamos lembrar a condição em que ela foi assassinada, vamos dizer assim, né, então realmente é um quadro aqui, uma situação que Miranda traz muito dura, muito difícil, tanto para os familiares quanto propriamente para a própria jovem, né, e, e aqui a gente precisa voltar, né, e lembrar que a irmã Melide está ali às voltas, né, está conduzindo o assunto e... E, e acontece aqui uma o desdobramento é um desdobramento muito interessante porque a jovem ela vê a avó e ela fica realmente muito feliz né meu Deus Deus estou sonhando vovó querida ajude-me porque claro ela recordando ou recobrando a consciência ela se dá conta de que a referência da avó era era a referência de alguém que já havia desencarnado. E esse nobre espírito, portanto, a avó, aproxima-se, né? quer dizer, aconchega, acerca-se é, quanto pôde, né? quer dizer, se aproxima realmente ali e, e enlaça né? com, en, com de, indescritível ternura, mas em silêncio. Eu achei isso também um movimento... É, vamos dizer assim, didático, muito interessante, né? Os psicólogos fazem bastante isso, eles ouvem bastante, né? Então, percebem é, o jeito das pessoas. Eu fui, numa, numa das consultas a um neurologista, é, é, eu, depois o, o médico me falando, né? Quando vocês entram aqui para conversar conosco, dizia o médico para mim, eu presto atenção como vocês abrem a porta como vocês fecham a porta, como vocês andam, se tem tique nervoso, se tem pisca-pisca nos olhos, se tem algum, algum trejeito, né, alguma mania, ou coça-coça de cabeça, ou então a pessoa que joga a perna para o lado, joga a perna para o outro. E o, o médico disse assim, nossa, doutor, eu vou ficar aqui até prestando atenção mais em mim, porque, de fato, são, são sinais, e, ou seja, até no momento em que o médico não está dizendo nada, ele está, a consulta está se dando, né? Então, esse processo, assim, analítico, essa avó faz essa pausa, faz esse silêncio, né? E, e com ternura, e, e ela, então, acolhe a menina. E a menina, claro, ali, sentindo-se ali no regaço confortável da avó, ela... Relata para a avó o que aconteceu. Eu fui raptada e querem matar-me. Vejam que ela desperta, já desencarnou, está no plano espiritual, mas não sabe ainda que desencarnou. Tenho muito medo, quero voltar para casa. E aí ela realmente chora bastante, né? É, é claro que Miranda vai citar assim, e prorrompeu em dourido pranto, mas você fica imaginando a cena de uma jovem né, é, nessas condições. E aqui, uma outra questão. A, a irmã Melide né, é, responde quase que minando, vejam, pareceu é, miná-la. É, eu lembrei bastante da música que mamãe cantava para mim, Lullaby Baby, né? Boa noite, meu bem, durma um sono tranquilo. Então, é, dentro dessa, desse carinho todo, né? Ela, ela, a avó, vai dizer assim, olha, o rapto não se consumou, meu bem. É, tudo está bem, estamos juntas. Você voltará para casa logo mais. É, aqui tem um, agora, se acalme e lembre-se da oração, quer dizer, convida ela para a oração, mas o que me chamou a atenção é assim, ah, agora, não, você morreu, você desencarnou, você está no plano espiritual. A avó não diz absolutamente nada disso para ela. Agora, é claro que a menina que mostra o texto, né, Miranda, mostra uma certa perspicácia ou acuidade da, dessa jovem menina, né, olha, eu estou sonhando com você, né, vovó? Que bom! Porque, afinal de contas, se é alguém que eu sei que desencarnou e que eu não sei que eu desencarnei, então deve ser um sonho, né? E, bom... Aí a, a, a avó, ainda com muito tato psicológico, né, continua ela com muito tato psicológico, você está despertando de um sonho demorado no corpo a fim de adentrar-se na realidade maior da vida. Aqui é um recado explícito de que ela havia desencarnado. E a menina parece que não entendeu muito bem o recado. né, Digo sonho porque você já morreu. Ela não entendeu que o que a avó disse acima, você despertou de um sonho porque você, é, porque você já morreu. né? Não, é o contrário. né? Quem morreu é, era a avó, na referência da jovem, tá certo? Por isso que ela estava mencionando como se fosse um sonho. Que bom que eu estou sonhando com você, vovó, porque você já morreu. Aí a avó, nossa, mas que palavra imprópria, a morte. Né? Vejam que está tomando a sopa quente ali pelas beiradas, né? Não está sendo explícita, né? Não está agredindo a menina, né? Respondeu, né? Em considerando que não existe o aniquilamento e sim o fechar-se de um novo ciclo restrito da vida para abrir-se outro muito mais amplo, quer dizer, minha neta, não existe a morte, né? mas a menina insiste, né, é que você, né, sucede que você não, não pertence mais ao número do, dos que se encontram na Terra, ou seja, você não, não está mais entre os entre os vivos, né? É claro que é, é, é o diálogo, repito, tomando a sopa quente pelas beiradas, né? Então aqui é, ela ela menciona, né, de maneira didática, de Miranda, didática. Né? pertencemos à Terra. Então, o planeta Terra é o bólice, né? especial de viagem. né? A Miranda é sensacional. O corpo é frágil, veste. Está dando para ela dicas. Deu as dicas, deu as informações que entendeu que eram pertinentes. tá certo? Deixa eu me controlar aqui para não avançar na parte da Regina, né? É. É no interregno que eu paro, meu bem, <risos> nesse interregno. Então, é, é, a avó agora, convida agora, filhinha, veja, você agora ficará comigo respirando novo ar, longe da doença, do medo, da aflição, tudo isso vai bater em retirada, né? Você está viva. E a menina, mirando no diálogo né, de maneira didática, né? ela não entendeu, porque ela diz assim, ó, não quero morrer, vovó. Então, ela não entendeu que estava, que estava morta, desencarnada, né? morta o corpo, né? já não estava mais com o corpo físico. E aí a avó insiste, né? mas insiste de uma outra forma, não morrerá, minha querida. Vejam o, o tato psicológico, né? É, é, ela não, não agrediu a menina, né? afirmou com entonação de voz propiciadora de segurança, você está livre, viva, já venceu a morte. E aí, é claro que a moça, né, meio que digerindo toda, todo esse volume novo de informações, ainda assim, eu quero ir para casa mamãe, papai, sente falta do, do, do pai e da mãe, mas é como se ela tivesse recebido a informação e o eureka interno ainda não se fez, né? Então, é, a avó, você irá, né? Não, 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 não contrapõe a menina, mas diz assim, durma, esquecendo as aflições do mundo, né? Então, agora, você, é, você precisa dormir, você precisa descansar. E coloca a cabeça de Hermance sobre uma almofada, fica ali contemplando. E o sono era entrecortado de soluços. Então, ela realmente dorme, né? Ela, ela, ela dorme, volta a dormir. Então, o despertamento que o doutor Bezerra de Menezes fez foi com o objetivo de desvincular o psiquismo da jovem, né, é, desse, do, dos, dos pedardos, né, da, da, efetivamente do, 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 do vínculo psíquico dessa jovem com o, os familiares, com o pai e com a mãe. Graças à vigilância da irmã Melide, de mais alguns cooperadores do nosso grupo, né, é, o corpo dela, né, o corpo que pertenceu a essa jovem, desde a hora em que se consumou o crime, este não foi vampirizado nas suas últimas energias por espíritos inditosos. Esse é um assunto que, recorrentemente, Miranda coloca na sua literatura. Né, o resíduo, eventualmente, de, de fluido animal... Que, que, que ainda é, persiste no corpo físico e alguns espíritos é, vampirizam esses fluidos, né? Ou buscam sorver, sugar aqueles, aquelas energias o, o mais próximo possível do elemento materializante, porque eles já estão numa outra dinâmica. Então é como se o espírito experimentasse ali um outro barato, né? Experimentasse ali outras é, condições. é para eu devolver aqui, então, a palavra para Regina, eu vou me servir agora aqui de um outro material, tá? Deixa eu estopar aqui, fazer um stop desse, eu vou colocar um outro. Morrer é diferente de desencarnar. Eu tô, coloquei aqui alguns trechinhos, tá? É, que eu acho que vale a pena a gente a gente mencionar, eu, é bem rapidinho, porque eu não queria é, consumir muito o nosso tempo com, com esse assunto, não, mas a, a Denise lembrou uma questão muito próxima da que a gente separou, então fica aqui com uma anotação, que é a questão 155 do Livro dos Espíritos, tá? Como se opera a separação da alma e do corpo, né? Vejam que são laços, né? quando o, esses laços se desprendem, mas existe um processo para que os laços se desprendam. E, mira, e, e Kardec aqui vai perguntando se eles se desprendem instantaneamente. Né? E não. A alma se desprende gradualmente. Esse aqui é de modo gradual. E isso é de acordo com a condição do espírito, isso é bem interessante, o espírito se solta pouco a pouco dos laços, de novo a palavra laço, esses laços se desatam, né? é, é, não se quebram, então não é um processo abrupto, não é um processo que é feito assim igual o Thanos, estala o dedo e aí o negócio acontece, não, ele é tênue, Falando de perturbação espiritual, que também é um ponto que a Denise pesquisou lá, nós margeamos questões, viu, Denise? A alma tem consciência de si mesma? Exatamente o que aconteceu aqui com o Hermance, né? Depois de deixar o corpo, imediatamente não é, não é bem o termo, quer dizer, de modo imediato, a alma passa por um estado de perturbação. Então, o que o Manuel Flamengo de Miranda coloca aqui, questão cento, alinhada com a questão 163 do Livro dos Espíritos, é de novo é, é uma evidência, né? É um fato empírico, vamos dizer assim, do processo da perturbação espiritual. A jovem não sabia que havia desencarnado, né? E aqui ele coloca um pouco também, é, Allan Kardec, dessas questões da, do vínculo do espírito, né, da afinidade do espírito com o corpo. Então, a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos e, às vezes, muito penosa. Essa afinidade, esse vínculo. Né? E aqui já é uma preparação justamente para o que a Regina vai comentar. Por quanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Isso está ligado e é o que se verifica, inclusive, em algumas vezes com os suicidas. É a maneira como o espírito está vinculado ao corpo. Né? Então, a vida é uma escola de almas que aprendem no estudo de suas informações preciosas e das suas lições insuperáveis a técnica de viver. É como a gente comentou nas duas últimas oportunidades, na, na sessão de perguntas e respostas, a melhor maneira de morrer bem é viver melhor. Então, essa é que é a dinâmica. A escola das almas é a vida. E a vida, é como a gente vive, é como nós é, morreremos. Uma morte nobre é uma vida nobre, né? O espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório semimaterial ou perispírito. Então, é o corpo do espírito perispírito, né? A gente já estudou isso aqui no canal diversas vezes, o perispírito é o nome cunhado por Allan Kardec, estudava botânica é, quando jovem criança, e ele, então, cunhou essa expressão que vem do perisperma, a película né, que envolve a semente de pêssego. Né? No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Então, essa libertação ela, ela se dá é, é, com o esforço, né? e, e esse esforço guarda a relação direta com a vida. Tem alguns outros pontos aqui. Miranda vai citar na obra Nos Bastidores da Obsessão um espírito falando que ele morre sem morrer, né? E que não é a primeira vez que ele apresenta esse tema, comenta a, escola, a vida como sendo uma escola de almas e, a, e, e esse, com esse pacote aqui de, de alegrias, eu vou entregar aqui a Regina, já está me olhando assim com olho de Siri. Você sabe o que é olho de Siri, Denise? Aquele olho assim, ó fica paradinho, mas é só o olho que mexe, aquele olho do gato Félix. Então, a Denise dizendo que não. Então, esse era o pacote aqui de reflexões, o conjunto né, de, 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 de pontos que a gente entendeu que seriam importantes destacar. Regina, a palavra é toda... Ah, a Denise quer falar, a palavra é toda a sua, Denise.
0: Eu ia dizer que a Regina é uma lady. Ela não fica ali olhando com olhos de Siri de modo algum. O Wi-Fi dela é super pareado com o seu, então ela nem olha.
1: <risos> o Siri sou eu, né? Eu que sou o Siri. Eu costumo dizer que eu sou o um papagaio, né? Eu só falo. Então é o, é, o, é o Siri do, não é o Siri da Apple, né? Hey Siri, é que ela. Oh Marcelo, o Siri sou eu, né? <risos> Ei, hey, Silvia, e agora? Bom, Denise, eu, eu vou passar aqui a palavra para a Regina, senão eu vou ficar de castigo.
2: Na verdade, Marcelo, eu sugiro, quando você tiver tempo, que eu sei que seu tempo está tá bem curtinho, é, eu sugiro que você faça um estudo só sobre isso. A gente pode planejar um estudo sobre morrer e desencarnar. Então, quando ele tiver tempo, ele vai fazer, tá, gente? Não vai ser agora, mas ele faz com esse material que ele trouxe. Era a minha sugestão, tá, para você. Porque o tema é palpitante. Mas, para mim, né? ficou designado para o estudo da noite de hoje... Os parágrafos 50 ao 77, né? Como a Denise falou, a última parte do estudo da noite de hoje. E já vou dizer para vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque os meus companheiros me permitiram que eu traga ou traga hoje, que eu trouxesse hoje para vocês uma história real, né? De como exemplo também de acontecimentos ligados a esse tema. Mas vamos lá, né? Estavam eles, né, o, o, o Miranda, né, os companheiros, eles voltaram, né, eles estavam no hospital e voltaram lá para o, digamos assim, para o necrotério, né, lá para a enfermaria, onde ali nós vamos, o Miranda vai narrar para a gente as sensações dos jovens recém-desencarnados, os cinco jovens, tá? E eu fiz um resumo, eu gosto sempre de fazer um resumo. Né? Então, desses parágrafos, primeira parte é de 53 a 57. Os espíritos, né, os cinco jovens, mesmo distanciados dos corpos, então estava acontecendo o que? A necrópsia. Eles retratavam as ocorrências que os afetavam durante a necrópsia. Opa, então, espera aí. Cinco jovens estavam... O estavam, que estava que acontecendo com eles? Eles estavam sendo afetados pelos cortes, eles estavam percebendo o que estava acontecendo com eles, tendo a sensação, né? porque quem, o que estava sendo cortado era o corpo, né? não era o espírito, então eles estavam tendo um pouco das sensações, sendo que o motorista, por ser em curso em maior responsabilidade, lembra, ele já estava envolvido em drogas pesadas, a gente viu isso no capítulo passado, diferente do Fábio, que estava se iniciando. Então, o motorista não estava envolvido em drogas pesadas, ele manteve-se em sono agitado por todo o tempo e experimentou as dores que lhe adivinham da necrópsia e sofreu os cortes e golpes dos tecidos e das costuras. Então, no caso específico, o motorista estava recebendo realmente, percebendo essas sensações que não, não, era, não deveria perceber, porque era o corpo, não era do espírito, mas ele especialmente estava percebendo no maior grau. tá? E aí nós vamos ver no, no, no parágrafo seguinte, que há necrópsias em que os espíritos que se deixaram dominar pelos apetites grosseiros enlouquecem de dor, demorando-se sob esfeitos lentos de processo a que o cadáver é submetido. Então, essa questão de morrer, que o Marcelo está colocando, né, que trouxe rapidamente o estudo de desencarnar, é muito sério. Né? Então, assim o que nós fizemos durante a nossa encarnação vai fazer toda a diferença na hora da desencarnação. Então é preciso, nós precisamos saber viver para poder para sabermos também, digamos assim entre aspas, desencarnarmos bem, tá? Então o que fazemos aqui vai ser o resultado também do que vai acontecer conosco na nossa desencarnação. Continuando, Cada um dos jovens, embora houvesse desencarnado juntos, né? eles experimentavam sensações de acordo com os títulos que o conduziam, de beneficência e de amor, de extravagância e truculência. O que, que ele está querendo dizer nisso, né? sobre isso? Que cada um, como somos espíritos, né, que temos a nossa mala, a nossa bagagem, seculares, bem como também a nossa bagagem atual, não existe nenhum espírito igual ao outro. Existem espíritos afins. Mas cada um de nós teve a nossa própria experiência. Então, cada um desses jovens, eles estavam recebendo ali, estavam percebendo aquilo que estava de acordo com o que eles conquistaram como espíritos imortais. Então, durante todo esse processo de necrópsia, esse processo durou mais de uma hora. Né? E o Fábio, por ser menos comprometido, recebeu mais alta dose de anestésico, algo liberado das dores carnais que os outros, em maior ou menor escala, haviam sofrido. Então, aí, nesse caso, o Fábio era o mais merecedor de perceber a ajuda, porque todos estavam sendo ajudados, tá? E após a necrópsia, voltaram o sono, embora a agitação. Olha que interessante, eu tô tentando ser bem, bem objetiva por conta da, da história que eu quero contar. Algumas considerações do doutor Bezerra de Menezes sobre o caso dos cinco jovens e sobre as percepções desses jovens durante a necrópsia. Vamos ver o que ele tem para dizer. Então, doutor Bezerra falando. As nossas providências de socorro não geram clima de privilégio. E aqui, viu, Marcelo e Denise, eu já estou respondendo a primeira pergunta do Daniel, para eu não ter que voltar de novo. Como tem muitas perguntas, Daniel, lá de Goiânia, que está sempre conosco, tá? Então, já vou dizer para vocês que ele pergunta o seguinte. Olha, dentro das condições peculiares da se. Fábio, com perspectiva da juventude de resistência ao desenlace, com menos incidência de drogas e o motorista em certo comprometimento, há uma intervenção específica no atendimento de refazimento e readaptação da equipe espiritual do doutor Bezerra em auxílio a todos? É, ele fez essa pergunta aqui. Então, mas está aqui nesse parágrafo. Porque aí já está sendo respondido, as, vou repetir, as nossas providências de socorro não geram clima de privilégio, nem protecionismo, ou seja, favorecimento injustificável. Cada um respira a psicosfera que gera no campo mental. Olha que interessante, esse campo que nós irradiamos, né? Que são as energias né? salutares ou não, né? Todos somos as aspirações que cultivamos, os labores que produzimos. Então, Deus é justo e bom. Né? Então, a justiça divina ela serve para todos. Então, não existe privilégio. Existe merecimento do próprio Espírito. tá? em cima das suas conquistas morais. Continuando a fala do Dr. Bezerra de Menezes. O Senhor recomendou-nos dar a quem pede Abrir aqui embaixo, lembra? Abrir a porta, a, a, como é que é? Bater na porta e a porta abrir você. Abre, servozar, enfim. Jesus falou isso, tá? Então, dentro das possibilidades de merecimento que recorre ao auxílio. Quando albergamos os nossos jovens nas condições de humilde sirineus, ou seja, aquele... Sirineus, aquele que veio da, da região da Sirineia, se não me falha a memória, né? Então, esse povo, eles estavam acostumados a fazer é, trabalhos pesados. Então, é, nós vamos ver um sirineu lev levando a cruz de Jesus, porque esse era o tipo de trabalho que um sirineu fazia também, né? Ele carregou em um determinado momento a cruz de Jesus. Né? eu só estou em dúvida do, do termo da, da região é porque realmente o que eu tinha separado aqui eu acabei, eu acabei fechando as telas né? bom, depois eu falo na, na hora das perguntas e respostas para não prolongar só a região quando albergamos nossos jovens na condição de humildes sirineus, objetivamos ampará-los da agressão perniciosa das entidades vulgares. Então, os espíritos estão ali tentando ajudar. Eles estão. Agora, se o, o, o espírito recém-desencarnado vai conseguir receber a ajuda, aí tem a ver com a condição espiritual do espírito. Continuando a fala do doutor Zerra de Menezes. A cruz é intransferível para cada qual. Podemos ajudar a diminuir-lhe o peso, não a transferi la de ombros. Ou seja, os espíritos superiores podem até nos ajudar, mas cada um segundo as suas obras. É isso que o doutor Bezerra está tentando dizer tá? para todos nós. E aí, continuando nessa fala com os nossos amigos ali, né, o doutor Bezerra falando ali, junto com o Manuel Flamengo de Miranda, e os amigos que estão nessa tarefa, ele diz assim, para esperar e observar todo o trabalho que eles estavam fazendo naquela terapêutica é, junto aos jovens. E o que, que acontece, gente? O que, que aconteceu aí nessa, nessa observação, após esperar um certo tempo, né? Eles começaram a perceber que rápidas flechadas de forte teor os alcançavam a todos eles, fazendo-os estremecer e estorcegar, ou seja, se torcer. O tá? um motorista, que ali era o que tinha né, é, 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 o que tinha um menor grau de moralidade, subitamente apresentou um, uma face de loucura, ergueu-se trêmulo, respondendo algo com palavras desconexas, como envolto pelo fio de desenergia que eu alcançava. Pareceu sugado, desaparecendo. Olha que interessante. Lembra que onde está o nosso tesouro está o nosso coração? Então ele foi imantado, magnetizado para o local onde ele iria pertencer para um determinado período de tempo. Tá? E olha que tinha todo o amparo ali da espiritualidade superior. Estava ali presente o doutor Bezerra de Menezes. Só para vocês entenderem aqui esse drama. Em continuação, mais dois se evadiram do local. Quer dizer, dos cinco, três saíram dali, dessa enfermaria. E foram para o local onde eles estavam sendo quê? Imantados, chamados. Era a região onde eles pertenciam, né? E aí, lembrando, né, de novo a frase, onde está o tesouro, estará o vosso coração. Fábio e mais um outro amigo, porque não se encontrassem muito comprometidos com os vícios e viessem de uma estrutura familiar mais digna, olha que interessante também a questão familiar, da estrutura familiar. Foram puxados à presença do cadáver e as cenas fortes que se desenrolaram antes durante a imunação dos corpos. E aí, continuando, além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo, segundo Bezerra de Menezes, né, ele que nos fala sobre isso, é... foram poupados, é eu escrevi errado de novo, né, o Fábio e mais um amigo, eles foram poupados à presença do cadáver, tá, e as cenas fortes que se desenrolaram. Só esses dois, né? Aqui tá puxados, é porque eu acho que na hora que estava escrevendo alterou a, a escrita, eles foram poupados. Dos cinco, o Fábio mais um outro foi poupado. Muito bem. Primeira dica de leitura, só trouxe uma. Hoje, tanto o Marcelo quanto a Denise trouxeram várias dicas de leitura, né, várias informações técnicas, doutrinárias, mas eu trouxe esse livrinho aqui, ó, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Uma leitura muito boa que conta o caso, se não me falha a memória, de cinco espíritos, cinco desencarnações. Dois espíritas, um católico, um protestante e um ateu. Né? Então, quem quiser saber mais detalhes, se aprofundar sobre o assunto, sobre desencarnação, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. E o caso que eu quero contar para vocês aconteceu comigo há mais ou menos 17 anos atrás. Então, assim como Obreiros da Vida Eterna também é um caso real, assim como o que a gente está estudando no livro é, nas fronteiras da loucura são casos reais, esse caso que eu vou contar também é real. Nessa época ela era, eu era evangelizadora e eu tinha um grupo de jovens que eu evangelizava, na verdade eu evangelizei infância, juventude, família, então por muitos anos eu, eu fiquei nessa área colaborando na Casa Espírita, na área de evangelização, é uma área que eu tenho muitas saudades, né? E eu participava de... Como evangelizador em mais de uma casa espírita, eu tinha minha casa que eu frequentava ali, mediunidade, reunião pública, mas na evangelização eu andava ali pela região. Eu não vou dizer para vocês qual é a região, só vou dizer o que aconteceu no Rio de Janeiro, nem vou dizer o nome das pessoas envolvidas. Então, um belo dia, eu recebo, era, eram as férias, a gente estava mais ou menos no, no mês de janeiro, eu recebo um telefonema avisando que uma das minhas evangelizandas, eu diria para vocês, a mais meiga, a mais doce, a que tinha mais visão, ela havia sido desencarnada, ela foi assassinada naquela naquela tarde, né? Na tarde do dia anterior, e a gente teria ali que ajudar nas providências da família, né? Porque nessa casa espírita que eu evangelizava é, era uma casa espírita onde acolhia pessoas assim, com poucos recursos financeiros. Então, atendia uma comunidade muito pobre. né? Então, a gente precisava ajudar é, essa família. E na, a desencarnação, que eu vou chamar a Evangelizanda de Maria, eu estou trocando o nome dela, porque a família existe, tô, enfim. Vou chamar de Maria. Ela estava em torno de... de ela ia fazer 13 anos. E ela estava na frente da casa dela, houve uma denúncia anônima, uma denúncia anônima errada, né, errônea. e ela estava conversando com mais dois jovens, um de 15, um de 17. A irmã também estava junto, mas ela tinha se recolhido para a sua casa, né, ela entrou e ela estava no portão conversando com esses jovens. Houve uma denúncia anônima que esse local onde ela estava era um local de boca de fumo. E a polícia veio e saiu atirando em todos os três jovens, que desencarnaram quase que momentaneamente. Né? Então, eles correram, levaram vários tiros pelas costas e todos os três desencarnaram. Ah, essa jovem, que eu estou chamando de Maria... É ela era espírita, e os outros dois, que eu também não vou dizer. Bom, enfim, um era evangélico e o outro era católico. Mas aqui não tem não, a, a, essa história não tem a ver com as religiões, tanto é pouco importa, tá? Mas a Maria, como era uma, uma, um, um espírito muito dedicado e muito atento na evangelização, sabe? Quem é evangelizadora, sabe assim, a gente sempre gosta daqueles que não dão muito trabalho, né? Era para ser o contrário, mas a gente sempre gosta daqueles que não dão muito trabalho. E ela veio a desencarnar. No mesmo dia, à noite, houve uma reunião mediúnica na casa espírita, nessa casa espírita, Onde o mentor da casa explicou para gente como foi a desencarnação dessa evangelizanda. Na hora que ela recebeu os tiros, ela se lembrou do que ela aprendeu na evangelização e ela se lembrou de Deus. Foi o que veio na hora, porque é tudo muito rápido, viu, gente? Imagina os coleguinhas conversando no portão, vem a polícia e mata todo mundo. Foi isso que aconteceu. E, e ela se lembrou de Deus. Essa lembrança em Deus é, permitiu que a ajuda que ali estava é, é, fosse, é, é, ela fosse resgatada ali naquele momento. Ela lembrou da casa espírita, lembrou da evangelização e lembrou de Deus. Isso foi o suficiente para ela ser resgatada dali naquele momento. tá Os outros dois continuaram ali. É, sofrendo ali o, o assassinato. Aí, pois bem, veio o enterro, né? A gente, um grupo né, de amigos, eu fazia parte desse grupo, nós providenciamos o enterro para três, as três pessoas ali que foram assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro. E houve protesto, foi muito difícil, porque, eu não vou contar muitos detalhes, não, mas foi muito difícil, foi uma comoção naquela região, e ficamos sabendo também que durante todo esse processo, a Maria ela estava resguardada, assim como esses meninos que a gente está vendo dos jovens ali, o Fábio e mais um amigo. Tá? Os outros dois... Tá? Os outros dois, um, outro, um menino, ele, ele, ele continuou no enterro, mas ele conseguiu se desligar do corpo ali naquele momento e mais um outro, ele seguiu para o pro, pro seu enterro e ficou ali no cemitério por mais um período. E segundo os amigos espirituais, no caso da Maria, ali se encerrava um, um período de dores e aflições. Né, e ela começaria, teria uma nova jornada mais plena, né, de acordo com o que ela já tinha conquistado e teria uma encarnação mais para frente mais tranquila. Quanto aos, aos policiais que, que assassinaram esses jovens, para eles começava, então, um período de purgações né, diante do que tinha acontecido. Então essa é mais ou menos a história, hoje eu consigo contar essa história sem chorar, porque já se passaram assim, muitos anos, mas foi uma história real, essa menina é, eu conheci, estive com ela por vários anos, enfim, e, e é só para vocês entenderem que Deus é justo e bom, então não tinha ali ninguém melhor nem pior, e nem a Maria era melhor do que os outros dois, porque era espírita, porque ela já estava conectada com a criação. Ela já tinha um entendimento das leis de Deus, dessa questão de sermos... Para nós melhorarmos, para a gente ter uma vida plena, a gente precisa se esforçar e, ser, e, 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 e nos esforçarmos para a gente deixar para trás as nossas dificuldades. Então, assim como esse caso que eu contei para vocês... Assim é com o Fábio, com esse outro rapaz que eles conseguiram, né, se liberar de, do, do 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 processo do enterro, né? Eles não seguiram o cortejo. E para aqueles outros três, nós vamos ver que eles foram para outros lugares ali onde eles estavam sendo, estavam vinculados. Então, cada um segundo as suas obras. Então era isso que eu queria falar para vocês que a gente deve confiar sim em Deus, Deus é justo, é bom, e nada acontece sem a vontade dele, e que nós somos os, os, os artífices né, do, do, da nossa própria vida. Né? Nós que construímos o que vai acontecer conosco. Então, para a gente morrer bem, como Marcelo já falou, Denise já falou, a gente precisa saber também viver bem. Então, a gente vai passar aqui a vinheta agora de perguntas e respostas, ok? <música> Momento de interação, perguntas e respostas: a primeira, quer dizer, a primeira pergunta foi do Daniel, a segunda é da Neide. Então, um de vocês dois, vai responder aí a mãezinha, a Denise, que Marcelo tá falando, assim, a Denise vai responder, a mãezinha do Marcelo: Existe alguma situação em que o um desencarnado fica entregue a si mesmo ou ele é sempre recepcionado por bons espíritos?
0: Ok, Deise, muito obrigada pela sua pergunta, você que sempre nos acompanha aqui, deixa recadinhos bem carinhosos, eu, eu leio aqui os comentários, leio depois também. Então, Deise, essa pergunta ela é importante porque ela nos permite voltar àquela sentença de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, conforme eu disse na minha exposição, nós temos aquilo que se chama um contínuo, ou seja, uma grande linha, uma grande margem das condições de desencarne no mundo espiritual. Fato é que ninguém fica ao léu, esquecido, ou entregue a si mesmo sem que estivesse sem nenhuma supervisão. Mesmo que o espírito não reconheça a supervisão que se faz sobre ele, e penso que o caso clássico é o caso de André Luiz, descrito no livro Nosso Lar, é, o espírito não consegue perceber a supervisão que se faz sobre ele, mas ele está sendo supervisionado, está sendo acompanhado e será oportunamente resgatado quando tiver melhor condição de perceber a sua condição de desencarnado no mundo espiritual. Então, a recepção existe, mas a cada um segundo as suas obras. Muito
2: bem, a próxima pergunta ainda é da Deise. Mesmo estando desencarnada, a irmã se fica pálida, ofegante, com taquicardia. Como entender isso, já que não há mais corpo físico? Aí agora responde o Marcelo.
1: Não tem corpo físico, mas tem corpo espiritual, né? O perispírito é o corpo do espírito. Na obra, é, que é um clássico entre nós, né, na obra Nosso Lar, André Luiz já está desencarnado no, no, na colônia espiritual Nosso Lar, que dá título ao livro. E ele, buscando bastante é, ter com a sua mãe, dorme e vai ter com a mãe dele. Ele, e, e ele registra, eventualmente, aquilo como se fosse um sonho, mas ele foi em essência. Então, ele deixa o corpo espiritual... Claro que está ligado ao corpo espiritual e vai ter com a mãe dele. Quando a gente estuda o espiritismo e observa na codificação é, as entidades venerandas falando da desmaterialização do espírito, não é que ele perde a matéria, é que o interesse, o centro de interesse do espírito é mais espiritual e menos material. Então, os espíritos de terceira ordem. É, é o predomínio da matéria sobre o espírito os espíritos de segunda ordem é o predomínio do espírito sobre a matéria e o de primeira ordem classe única da qual só se enquadra Jesus, questões 112 e 113 do livro dos espíritos é, não tem influência nenhuma da matéria é uma, é uma relação absoluta em relação às outras classes e ordens né? é assim que coloca a codificação então, as questões materiais elas estão ligadas ao nosso processo evolutivo. Então, essa ideia da quintessência da matéria, né, que é inclusive o que a gente chama de perispírito, o que é um fato muito curioso, né, porque é, na alquimia e também em todo o volume de reflexões pré-socráticas e, e mitológicas, nós acreditávamos que tudo que existia na natureza era o resultado da, da transformação do fogo, da terra, da água e do ar. A quinta essência é o quinto elemento, aquele que eu não conheço. Então dizer que o perispírito é uma matéria quinta essenciada é usar uma palavra que faz referência a algo que eu não conheço para explicar uma outra que eu não faço a menor ideia. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente usa palavras de coisas que a gente não conhece para explicar citações que a gente não entende. O que é importante a gente conceber, e claro que essa fala não é minha, ela está posta na própria codificação dos espíritos revelam, e Allan Kardec corrobora por comentários, que o entendimento é, é, na especificidade do perispírito está fora da, ainda da nossa condição cognitiva. Mas o que é fato a gente entender é que esse modelo organizador biológico, para eu me servir de uma expressão do professor Hernani Guimarães Andrade, ele está na razão direta daquilo que a gente consegue compreender. Então, sim, o psiquismo consegue modelar braços, consegue modelar pernas, consegue modelar fígado, baço, consegue modelar uma estrutura física... Porque é dessa forma que nós nos reconhecemos na erraticidade. Nessa perspectiva, sim, irmã, se pode se, se mostrar pálida, ofegante. O que, que é taquicardia É sinal que tem coração. Então, a realidade perispiritual apresenta, na ideia da modelagem desse, dessa organização perispiritual, eventualmente, aquilo que está mais próximo do que o nosso psiquismo consegue conceber. No contraponto desse assunto, para eu não me estender mais, a gente vai perceber uma, um enunciado é, é, brilhante de Allan Kardec descendo dos páramos celestiais para ter um encontro que antecedia a sua reencarnação entre nós, como o professor Rivaio, e é um floco de luz, é uma bola de luz que toma a forma humana. Então, a forma esses espíritos escolhem qualquer uma, nós é que ainda estamos vinculados a elas.
2: A próxima pergunta é da Margarida Melo. Se me permitirem, eu respondo essa rapidinho aqui também. É, podemos dizer que, mesmo para os que morrem muito idosos ou doença terminal, se não houver a dissipação do fluido vital por espírito superior, haverá essa vampirização? das energias do morto? Eu acho que é isso, né? Que é a é. pergunta dela, né? Sim. É porque eu não entendi o útil, o que, que era aqui. Das
1: últimas energias ah, do Ah, tá.
2: É, é tudo muito relativo, né? Em espiritismo, a gente não, não, é, é meio complicado a gente dizer é isso, é aquilo, é aquilo outro. A gente sabe que os vampiros, eles se encontram em vários locais, né? Principalmente tentando é, é, sugar as energias dos suicidas, né? Então, vai depender da, da situação individual. Como nós vimos, a ajuda sempre ela vai acontecer, né? Agora, se o espírito ele vai ter né, condições, ele tem mérito para que nada aconteça com ele, não vai acontecer, não vai, ele não vai ser vítima de vampirização nenhuma independente do tempo, tá? Porque, em princípio, a gente vem com uma carga de fluido vital para a nossa existência. Então, alguns de nós são chamados até pelos livros da André Luiz incompletistas, né? Não consegue completar, realmente terminar naquele prazo que foi designado pela encarnação, pelo processo de estarmos aqui encarnados. Então, muitos de nós somos incompletistas, que é diferente de sermos assim ou suicidas indiretos, né? Por conta que a gente acaba desgastando muito nosso corpo físico. Mas a vampirização vai existir caso o espírito não tenha mérito para que ele possa assim, receber essa ajuda que sempre há dos espíritos superiores. A próxima é para o Marcelo, e a próxima eu passo. Depois do Marcelo, eu passo para tá? a Denise. A Thaís ela fala para o Marcelo assim: sou trabalhadora na sala de obsessão. Em cada comunicação dos Espíritos, estão perdidos e nem sabem onde estão. E isso é o nosso despreparo para o desencarne?
1: Olha, Thais, eu vou dizer para você que tem, tem gente que não desencarnou ainda e também não sabe onde está, né? Tem gente que está perdido, não sabe o que é está que fazendo no mundo, não tem objetivo... É, existem pessoas, e a tese não é minha, né? é, é de Joana de Angeles, quando nos traz a, o conceito da consciência de sono. Então a pessoa vive uma vida, no, mas aquilo que em, em, em álgebra da computação a gente chama de autômato finito é um algoritmo computacional cíclico, né? é um processo a gente chama em física de ciclo de Carnot, né? é ó, aquele processo que se repete. Né, consumindo e renovando energia o tempo inteiro. Então, a pessoa acorda de manhã, ela, ela, ela toma banho, ela come, ela trabalha, ela volta, ela, ela, ela come, ela dorme, ela faz sexo, ela come, ela dorme, ela se alimenta, ela come. É um, mas ela, ela, aquilo não é um hábito, aquilo é uma rotina. A diferença do hábito para a rotina é quando a rotina tem propósito. Quando você tem um propósito na sua rotina, o nome não é rotina, não, não é, não é rotina, é hábito. Imagina isso no mundo espiritual. Então, é só o desdobramento. Allan Kardec diz que os espíritos são homens e mulheres que animaram personagens por sobre a face da Terra. É que a gente estabelece especificidade, mas não tem especificidade. É a mesma coisa. A gente continua gostando de feijoada, continua... Quem gosta, né? Quem... Eu adoro açaí. Eu costumo dizer que se tivesse só pipoca e açaí na face da Terra, estava ótimo. porque Eu adoro pipoca e adoro açaí, né? Então, é claro que quando eu chegar no mundo espiritual eu vou continuar gostando dessas coisas, mas se eu me apegar a essas coisas, eu vou desejar. E a diferença do, do, do gosto, do hábito para o vício, é quando ele domina a gente. E a pessoa que se vê dominada por esse autômato finito, ela chega no mundo espiritual, ela não sabe de onde vem, para onde vai, porque ela viveu assim. Não é o fato de estar desencarnada que lhe confere atributos diferenciados muito pelo contrário o que o mundo espiritual nos fornece é uma ampliação daquilo que vai no nosso psiquismo porque já não tem mais a matéria obscurecendo, então o que o espírito revela é a sua condição porque senão é, é, Deus seria injusto com a gente a condição espiritual não é uma ah quando eu desencarnar será que eu vou para um lugar bom é, depende do seu estado íntimo. Sempre gosto de repetir Jorge Andréia. Se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não vai para lugar nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. A tese é de Jesus. Então, nesse sentido, sabe, Thaís, é quando o Espírito se apresenta numa, reu, numa reunião, né? Numa sala de desobsessão, porque eu estou entendendo que a sala não é obsessiva, né? O, o objetivo ali é desobsessão, eu né? entendi assim... Se, se a espiritualidade apresenta um espírito nessa reunião de desobsessão, é, é natural que o espírito atordido apresente o seu atordimento. Mas a gente, né, na condição de estudante, vai perceber que esse atordimento, ele, a, as mais das vezes, ele faz parte de um mecanismo... Eu até escrevi um artigo para a revista Presença Espírita da Mansão que fala um pouco sobre isso. Essa espécie de alienação Mental nossa, a alienação do processo de massificação, né? Como o, o, o século 21 transformou a informação em desinformação e a gente vive alienado. Três quartas partes daquilo que a gente acha que gosta foi o capitalismo, o consumismo que forneceu para a gente. Então a pessoa quer botar uma tatuagem de borboleta no pescoço, porque está todo mundo botando. Então, esse mecanismo autômato que a gente se permite ter, né, aquele movimento de, 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 parece uma metáfora meio dura que eu vou dizer, né, aquele, a, a, aquela, aquele movimento de massa, né? Então aonde tem é, é, e a é como diz a música, a oh, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz, porque é pela ignorância, né? E claro que a ignorância sempre conduz à alienação. Então, nesse sentido, aqueles de nós que vivemos no mecanismo de alienação, porque vivemos como a massa vive, né? E a tese não é minha, de Joana de Ângeles, evite o comportamento da massa, né? Feriadão, vai todo mundo para a região de praia e, claro, vai pegar duas, três horas de engarrafamento, porque todo mundo resolveu fazer a mesma coisa. Então, nesse sentido, é, é, evite essa, esse pensamento medíocre da média, né? Então, o espírito que vive na média, ele desencarna na média. E a média, a mediocridade, ele é esse pensamento de atordimento que a gente vive enquanto encarnado. Não é um privilégio ou uma especificidade do desencarnado. Ou seja, cada um de nós aqui, a gente tem que abrir o nosso olho, né? Porque se a gente quiser ter uma desencarnação boa, a gente tem que ter uma vida com menos alienação.
2: Deus, olhar funciona. Eu estou rindo porque aí deu tudo certo. Para Denise agora, da Denise. Se a irmã se conhecesse, a imortalidade da alma, a sua avó teria dito que ela estava desencarnada?
0: Denise. É, não necessariamente, Denise, porque uma coisa é conhecer a imortalidade da alma, outra coisa é se conformar com a imortalidade da alma. Então, muita gente conhece a imortalidade da alma, mas quando chega no mundo espiritual não quer se reconhecer como tal. Esse diálogo da avó com a se é profundamente instrutivo do ponto de vista do pato psicológico. A avó foi revelando paulatinamente o que a se tinha condições de compreender naquele momento é um diálogo que eu considero modelar para qualquer doutrinador em reunião mediúnica. Não nos cabe dizer que o espírito está desencarnado, nos cabe levá-lo a concluir que, de fato, ele já deixou o corpo físico. Perfeito, perfeito. A Regina olhou para mim também. Não, não olhei, não. não estou brincando, estou brincando. Faltam dois minutos.
2: Bom, essa aqui eu vou passar para o Marcelo, porque eu mais ou menos que respondi, mas esse aqui é sobre mortes trágicas, tá, Marcelo? Aí uma outra pessoa falando sobre o tema, da de Rios. As pessoas que desencarnam por mortes, mortes trágicas e súbitas, mesmo tendo conhecimento da vida após a morte, demoram mais tempo para tor tornarem conscientes de que estão mortos?
1: É, e de, de algumas de certa forma, a Denise acabou de responder essa pergunta. É, a gente já entendeu aqui com Miranda que morrer é diferente de desencarnar. E quando a gente fala de conhecimento, é, o conhecimento da morte não é a leitura. A leitura é o contato com a informação, né? é, é, é o dado. É informação pela informação. Quando a gente introjeta, aí sim é diferente. Então, eu me lembro da professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, usando que eu acho que a metáfora que ela aplica vai nessa direção. O ser humano não se alimenta daquilo que ele come. Ele se alimenta daquilo que o organismo é capaz de assimilar. Por isso que o resto a gente elimina pelas fezes. Então, o fato da pessoa ler livros não significa que ela está adquirindo conhecimento sobre um assunto. Isso é, é sensacional, a sua pergunta, porque ela nos convida a essa reflexão. Conhecer não é ter contato com, é introjetar nos escaninhos mais profundos da alma. É, de fato, viver em coerência, que é aquilo que em filosofia a gente chama de ética, né? Vem de etos, modo de viver. Quando a nossa praxis está na razão direta daquilo que a gente verbaliza ou teoriza, aí sim a gente conhece, né? E a tese não é minha, é de Allan Kardec, quando fala da educação como mudança de comportamento. Se a pessoa vive nessa direção, aí sim, claro, né? Quando ela chegar no mundo espiritual, porque introjetou na prática né? a sua atitude, é uma atitude espiritualizante, ela só mudou de fase, ela continua espiritualizante. Agora na espiritualidade,
2: eu lembrei. Agora, enquanto você falava, Marcelo, do Em Tormentos da Obsessão, que a gente vai ver lá o Hospital Esperança, né? Que é erguido por Eurípides e tem lá bloco só de espíritas, né? Que, que desencarnam e não conseguem entender direito o que está acontecendo. Enfim, são muitas situações. É um ótimo livro também para ler. Então, o fato de sermos espíritas não nos dá esse crédito, né? Porque nos dá crédito de sermos pessoas de bem mesmo. Bom, agora vem outra pergunta para a Denise, da Thaís. Denise, boa noite. Estudei os bastidores da obsessão. Ê, Thaís, que bom que você estudou. Lembrando aqui para todos que estão nos ouvindo que tem uma série completa no nosso canal desse livro estudado por Marcelo. né? Então, a gente 72 tem... 72
1: episódios. Quantos? 72 episódios.
2: 72 episódios. Então, a gente tem ele em formato podcast e também a gente tem em formato de vídeo. Então, quem não sabia, é só dar uma olhadinha aí no nosso canal ou, ou nos, nas plataformas de áudio para poder estudar esse livro. Tá? Então, enfim, a Thaís estudou esse livro nos bastidores da obsessão. Ela diz que tenta praticar o bem, que ela não é santa. Viver é a melhor maneira de morrer. Aí ela pergunta assim para você, quando o ambiente não facilita isso assim, o que, que acontece?
0: Olha, Thais, eu estou entendendo completamente a sua pergunta, é, no sentido de que nós não somos santos e estamos sempre colocados em ambientes que parecem conspirar contra nós. Porém, eu vou responder aqui para você, lembrando de uma frase do Espírito Emmanuel, que vai nos dizer que nós estamos invariavelmente, esse é o advérbio, invariavelmente reencarnados no melhor lugar para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí vou lembrar também de Joana de Ângelos né, no Vida Feliz, quando ela diz, quando o homem se resolve por, melhor, por se melhorar, há sempre quem o venha empurrar no fosso. Então, a nossa vida ela vai ser uma constante entre nós estarmos num esforço de melhorar e as situações de teste. O esforço de melhorar e as situações de teste. O esperado é que, mesmo não sendo santos, nós passemos nessas provas ali com aquela nota entre 6 e 7. A nota mediana que é a que nos garante seguir adiante. Então, persista no objetivo, Thaís. Muito bem. A Thaís agora
2: pergunta para o Marcelo. Marcelo, é correto eu afirmar quanto bem é organizado o núcleo familiar espiritualmente, falando, fica melhor a evolução do espírito? Gratidão.
1: Fica, fica muito melhor. Na verdade, o nosso compromisso na vida nasce no ambiente familiar. Né? É Floresça onde Deus te plantou. Então, nesse sentido, a gente tem uma, uma ocupação ou uma pré-ocupação enorme em cuidar das coisas adjacentes, em montar orfanato, em ir para a Casa Espírita e distribuir bolsa de alimentos, em, fab... em, em, em fazer comida para dar para os companheiros que a gente chamava no passado de assistido, né? como se a gente estivesse numa posição de, de dar assistência a alguém quando de verdade, às vezes, ali na dinâmica espiritual, nós é que somos os mais necessitados. Isso é um orgulho, é uma empáfia revestida de pseudo-caridade que não tem mais tamanho. Seria uma outra live só para a gente falar dessas questões. Mas o ponto alto aqui é que a nevralgia das nossas existências está nas relações familiares. Se nós formos capazes, cada um de nós, né, e a tese não é minha, de Madre Teresa, a Senhorita Agnes, e porque viveu na cidade de Calcutá, na Índia, depois que mudou o nome portanto, é, trouxe um hábito de vida, né? transformou-se na Madre Teresa de Calcutá. Se você quiser salvar o mundo, cuide da sua família. A tese é dela. Nesse sentido, sim, Thais, a família é a célula máter da sociedade e é onde nós deveremos nos sustentar no exercício do nosso crescimento espiritual. Ótima sua pergunta. A próxima
2: pergunta eu vou responder que está dentro ali no meu, da minha parte do estudo. Os três jovens que se evadiram do local de amparo foram obrigatoriamente presenciar os respectivos velórios e enterros ou poderiam ir já para regiões espirituais condizentes com a respectiva evolução? Veja bem... Eles foram para onde eles tinham que ir, né? a região onde eles pertenciam. Aqui no parágrafo, eu até separei aqui, é, no 74, ele fala o seguinte, o doutor Bezerra, Fábio, outro amigo, doutor Bezerra não, Manuel Flamengo Miranda narrando, Fábio, outro amigo, porque não se encontrasse muito comprometido com os vícios... Vejam bem, eles não estavam muito comprometidos. É bom lembrar que, no caso desses jovens, eles estavam vinculados, estavam, faziam uso de drogas pesadas. E nesses ambientes, é bom lembrar que não só no ambiente de encarnados, o ambiente dos desencarnados são iguais aos dos encarnados ou piores. Eles vão estar no local onde há essa necessidade do, do convívio, né? a necessidade do, de se perceber, de, de se sugar, no caso do desencarnado, das drogas. É um ambiente muito ruim. A gente está falando de drogas pesadas aqui. Né? Então, eles se colocaram no lugar que eles já estavam. Quando ele é puxado, né, segundo o doutor Bezerra de Menezes, quando o, o motorista... Ele, ele desaparece, né? ele foi sugado, o doutor Bezerra fala o seguinte, olha, Dr. Bezerra não, aí já é o Miranda. O motorista subitamente apresentou uma face de loucura. Ergueu-se trêmulo, respondendo algo com palavras desconexas, quer dizer, ele já não estava mais ali, ele estava vinculado em outro local. E como que envolto pelo filho de Deus e energia que alcançava, apareceu sugado, desaparecendo. Então, nós nos colocamos no lugar onde a gente, a gente vai estar. Então, assim, ah eu quero ir para a colônia. Muita gente, e a gente escuta isso, que quer ir para a colônia Nosso Lar. Lembrando que a colônia Nosso Lar, a colônia espiritual, é o quintal do umbral, tá, gente? Tem colônias muito mais evoluídas que o Nosso Lar. Mas é lógico, se a gente for para o Nosso Lar, que beleza, né? Tomara, né? Porque melhor do que ficar em regiões mais trevosas. Mas muitos querem ir para o Nosso Lar. quer ir para o Nosso Lar... Pratico bem. Dá o seu melhor, sabe? Nessa encarnação para tentar ver se tem condições de estar lá. Também o doutor Bezerra fala... Onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então, no caso desses três jovens... Eles foram para onde eles deveriam estar. E estavam totalmente ligados à matéria ainda. Totalmente embrutecidos esses espíritos. né? E é lógico... Tiveram, vão, tiveram e vão continuar tendo, né, aqui, de acordo com o livro, a assistência a, dos bons espíritos. Só que eles não conseguiam ali percebê-las. Então, esses jovens, sim, eles não tinham como ir para outra região que não fosse essa, que eles foram, porque era para lá que eles estavam, digamos assim, o coração deles.
1: Com alegria, nós vamos terminando o nosso encontro da noite de hoje. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês conosco, esse instante nosso de leitura, de estudo, de reflexão, né? É, comentar com vocês que nós temos aqui o, o nosso aplicativo, né? ele é gratuito, a gente tem um aplicativo, você pode baixar ele na Google Play ou na Apple Store e ele te dá acesso você não paga nada por isso, o aplicativo é realmente gratuito, a gente é que paga pela hospedagem do aplicativo da loja, mas para quem baixa, o aplicativo não paga nada, tá certo? Ele fica disponível na Google Play e na Apple Store. Então, a gente sempre pede a vocês, né, para depois da live, também clicar ali no joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos indicar para as outras pessoas. Se você não está inscrito, se inscrever, clica no gostei, super ajuda a gente a divulgar né, o nosso conteúdo, o conteúdo da doutrina espírita para as outras pessoas, então, bom é, a gente vai encerrar a nossa live, eu vou dedicar a nossa prece final de hoje a uma companheira nossa que, é, que ela nos assiste aqui no canal está né, é, sempre com a gente a Fátima Duarte eu vou pedir a todos vocês que busquem vibrações de carinho que busquem vibrações de alegria, de contentamento, de resignação, de força, Fátima. Como disse Maria para Chico Xavier, isso também passa. Nós somos espíritos imortais. A dor vem, bate à nossa porta. Papai do Céu nos pede um testemunho é muito forte, mas não nos dá, não nos dá, não nos fornece é, cruzes é, com o tamanho e com o peso que os nossos ombros não possam suportar. E mais do que tudo isso, você não está sozinha. No início da nossa live nós comentávamos que o nosso Pai é nada mais nada menos que o Construtor das Galáxias. Ele é o que há de mais supremo e soberano e sublime no que diz respeito ao verbo amar. Abra a boca da sua alma e converse com Ele. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E é para Ele que nós vamos fechar os nossos olhos espirituais e dizer assim, querido paizinho de todos nós, estamos aqui reunidos te suplicando o teu afago paternal, o teu carinho que se manifesta na misericórdia do nosso irmão maior, o governador do orbe, a sua figura dúlcida, a sua mensagem do sermão do monte, que ainda ecoa por toda a humanidade. Visita nesse instante o nosso coração. Envolve-nos a todos, Senhor, nesse clima de entendimento de que somos fadados à felicidade e à perfeição. Afasta-nos, Senhor, ó oh, Pai de todos nós, afasta-nos de nós mesmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, que dá bom verso ao anjo que existe em nós. Somos crianças espirituais sedentas de paz e de amor. Através do nosso irmão mais velho, ó oh Pai de todos nós, te suplicamos, ensina-nos a sermos melhores enovelados pelos eflúvios de paz, de resignação e de soerguimento, agradecemos. E no teu nome, enaltecendo a figura do nosso irmão maior, o Rabi da Galileia, te pedimos, Pai, para que ele, o governador deste planeta, através de seus prepostos de luz, possa se fazer constante em nossas vidas, hoje, agora e sempre.